0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de commerce et de trafic d'armes, bon, dans le contexte de la guerre en Ukraine mais aussi bien au-delà, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Audran, consultant en maîtrise des risques et officier de réserve à la DGRIS du ministère des Armées, donc la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie pour ceux qui sont curieux de cette cuisine interne, en tout cas de cet organigramme du ministère. Je peux signaler que c'est aussi la direction du ministère des Armées, dont dépend l'IRSEM, où vous travaillez donc sur des questions de maîtrise des armements et de lutte contre les
1: trafics. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour Alexandre, merci de cette invitation. Alors c'est un
0: sujet qui est passionnant, mais dans lequel il y a plein de sujets imbriqués dont il faut parler et qu'on va essayer de passer en revue, parce qu'ils sont assez distincts. Il y a d'abord bon, le panorama global du commerce d'armes, qui est un sujet évidemment important, mais on a déjà parlé ici, notamment dans une émission qui n'est pas si ancienne, avec Emma Soubrier et Julien Malizard, où on posait la question du process des ventes d'armes, notamment dans le cas français. Donc, voilà, Quand on parle d'une manière générale du commerce des armes, on cause souvent en millions et en milliards de dollars et d'euros, et évidemment c'est important. Mais ensuite, il y a la question qu'on a peut-être moins creusée à ce micro, et euh, dont on va parler en particulier, des armes légères et de petit calibre, dont on parle beaucoup beaucoup moins, en général que les avions et les sous-marins, notamment parce que ça fait beaucoup moins de zéro d'un coup, mais qui est très importante parce que c'est très clairement le commerce qui a le plus de conséquences directes en termes de nombre de victimes. Et enfin, question qui dérive de ça aussi, il y a évidemment la question de la maîtrise qu'on a de ces commerces et des trafics qui peuvent en dériver. Et en gros, euh, savoir qui récupère en bout de chaîne les armes, ce n'est pas forcément les destinataires de sortie d'usine, et comment on peut essayer de gérer, de mitiger ces risques. Donc tous ces ans qui seront probablement des temps différents de la, di de la discussion, mais puisqu'il faut quand même commencer par là, peut-être commençons par dresser ce tableau global du, co du commerce d'armes. Donc dans le monde, qui vend des armes et qui les achète, en tout cas qui sont les principaux acteurs à l'heure actuelle
1: Alors effectivement, cette approche financière, elle est intéressante. Euh, pour savoir effectivement les grandes masses de commerce des, des armes. Euh, notamment pour se rendre compte que euh, effectivement, les armes légères, c'est un tout petit, petit sujet. Le commerce des armes en valeur financière, c'est assez stable, même si c'est en hausse, c'est pas en hausse euh, démentielle, euh, c'est à peu près 110 milliards de dollars par an. Euh, 110 milliards de dollars par an, à titre de comparaison, les budgets militaires mondiaux, c'est 2200 milliards. Donc voilà, ça c'est les échanges euh, entre les États d'armes. Donc c'est un, un, un petit vingtième des budgets militaires Et c'est 0,5% du commerce international. Parce que l'OMC compte à peu près 20 000 milliards de, de dollars d'échanges de, de, commerciaux. Donc pour les différents acteurs du commerce international, 100 milliards, c'est un tout petit sujet. Un demi-pourcent, c'est les armes. Et donc dans ces armes, ce qui est intéressant de, de constater, c'est qu'il y a une grosse concentration en valeur des acheteurs et des vendeurs. Il euh, y a euh, à peu près euh, 4-5 pays qui font les trois quarts des, 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 des ventes d'armes et 5-6 pays qui font une moitié de, des achats, à peu près. Quoi. Euh, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est assez euh, groupé. Dans, dans les grands exportateurs, bon, les Américains ont à peu près 40% des parts de marché sur les exportations d'armes. Alors il y a des grosses variations de chiffres d'année euh, en année parce que selon les prises de commandes, ben, quand on prend en commande un lot de sous-marins au hasard, euh, ça fait tout de suite 20-30 milliards. Donc ça fait une, une grosse bosse. — Et quand on se le fait shipper, ça fait un gros trou. — Ça fait un gros trou. Euh, voilà. Euh, — Exactement. Donc quand on lisse tout ça, euh, les grands exportateurs, finalement, c'est assez stable. Enfin c'était stable parce que ça va changer. Et là, on va arriver au, au contexte de la guerre en Ukraine. Donc les Américains, à peu près 40%. Euh, les Français, 10-12%. Euh, les Chinois, autour de 5%. Et les Russes, étaient autour de 20% de la valeur du commerce des, des armes. parce étaient... C'était les numéros 2. Voilà, c'était les numéros 2 depuis longtemps, historiquement, depuis la, la guerre froide. Euh, tout en sachant que eh ben, voilà, leurs grands clients euh, traditionnels, notamment sur le terrestre, même sur l'aérien aussi, euh, on pense que les Russes vont continuer à livrer un peu sur euh, l'aérien parce qu'ils n'ont pas eu trop de pertes, donc ils ne vont pas re retenir pour eux. Par contre, sur le terrestre, très clairement, euh, là, les Russes ont besoin de recompléter leurs pertes. Euh, ils ont aussi des gros problèmes de, de chaîne de, de production et de remise en, en condition dont, dont vous aviez parlé avec, euh, avec Vincent Et Donc les Russes ne voilà. vont plus pouvoir livrer leurs clients traditionnels. Donc Ça, ça veut dire aussi qu'il y a des parts de marché à prendre sur le terrestre, mais sur des gros volumes d'armes pas chères. Euh, donc voilà, ça c'est les grands vendeurs. Et dans les grands acheteurs... Donc
0: celle-là, on est sur un top 3, top 4, donc voilà. États-Unis, France, Chine... Euh, — Et Russie. — Et Russie. Et voilà. — Et
1: il y a d'autres Européens qui sont pas loin derrière, généralement. Les Anglais, les Allemands sont, sont pas très loin derrière. Euh, dans les grands importateurs, de manière assez chronique, l'Inde, depuis longtemps, est le premier acheteur mondial d'armes. Et ils sont à euh, 10-12% des achats mondiaux d'armes par an, tous les ans. Et c'est quand même une caractéristique de l'Inde par rapport à la Chine. C'est que l'Inde n'a jamais réussi à avoir une industrie de l'armement fiable, nationale, qui arrive à produire des équipements de qualité mondial à des prix corrects et dans des délais corrects. Ils arrivent à faire soit des soit des équipements de bonne qualité mais à des prix délirants ou avec des délais super longs enfin voilà ils n'arrivent pas à avoir ce, ce triptyque du, du bon niveau de qualité juste à temps et pour pas trop cher quoi
0: c'est pour ça qu'ils nous achètent des rafales comme ils pour achètent l'Inde
1: achète beaucoup de, de bateaux d'avions de voilà tout le tout le haut du spec, mais même de l'artillerie il hein, y a un méga contrat sur l'artillerie et les Russes fournissaient beaucoup de matériel terrestre à l'Inde parce que ils étaient capables quand l'Inde émet une, une spécification pour 500 canons bah, il faut pouvoir produire 500 canons. Hein. Donc clairement, ce n'est pas les industriels européens maintenant qui savent faire ça. Euh, et voilà, dans les, dans les grands importateurs, donc il y a l'Inde et puis bah, le proche Moyen-Orient, euh, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, euh, le Qatar hein, sont, sont des grands acheteurs. Et la Chine est le seul grand État qui à la fois un gros exportateur et un gros importateur d'armes. Elle est à peu près aussi à 5% des, des achats mondiaux. — Donc ça, ça c'est Parce que c'est pas Chine. sur les mêmes créneaux Exactement, parce que la Chine vend des armes légères, elle vend des véhicules blindés, elle vend des, des sous-systèmes. Elle commence à vendre quelques bateaux aussi, euh, vendu des, des corvettes. Donc ils, ils montent en, en gamme, mais ils ont encore des grosses dépendances, notamment sur l'aérien, sur l'aérospatial, où ils ont besoin d'acheter des moteurs, d'acheter des équipements radars, des, voilà, des, des choses sur des pointes de pointe sur certains segments. Euh, et on parle de l'aéronautique, justement, c'est intéressant, parce que euh, là, on arrive à une première limite de cette approche financière, c'est que l'aérien écrase tout. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, les ventes américaines, où on a des chiffres assez précis, quand on prend l'aérospatial, donc le segment des avions, des missiles et, et des bombes d'aviation, on est en valeur à 89-90% des ventes américaines. Et quand on regarde les grands ces exportateurs, France compris, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on regarde les ventes françaises, le Rafale et ses, et ses missiles écrasent tout. Et en valeur financière, bah, le reste, c'est presque rien. De temps en temps, il y a le naval qui fait un coup, mais euh, comme c'était comme bien dit dans l'émission sur le combat naval moderne, un, un bateau, ça dure longtemps, c'est cher, donc on le fait durer, et donc l'année où on en achète un, ça fait une grosse bosse, ça fait un, un gros prix, mais on le garde 20 ans, 30 ans, 40 ans des fois, et donc euh, voilà, au final, par an, ça ne fait pas un gros achat de bateau.
0: Ouais. C'est intéressant parce que aussi dans le panorama que vous dressez, bah, à part la Chine, qui est un cas un peu particulier, on voit que c'est quasiment que des pays occidentaux, enfin, alors, ça dépend dans quel cas on met la Russie, mais enfin, dis disons que c'est un pays occidental en l'occurrence. C'est vieux enfin, Ça fait combien de temps que c'est dominé, disons, par, par ces pays-là
1: Alors c'est bien de prendre une approche historique, moi j'aime bien, hein, je viens de là. Euh, et effectivement, c'est quelque chose qui, à l'échelle de l'histoire, est assez récent. Les Européens deviennent dominants, les Occidentaux, donc les, les Européens et les Nord-Américains, deviennent dominants dans le commerce d'armes et la vente d'armes au milieu du XIXe euh, siècle. Parce que la révolution industrielle fait qu'on va changer de gamme sur tout un tas de matériel, qu'on va avoir aussi un, un, un changement sur les poudres et les munitions, sur l'artillerie. C'était qui avant C'était des productions plutôt en fait, domestiques C'était plutôt, euh, c'était domestique, c'était beaucoup plus équilibré. Alors, il y avait des, des flux de commerce, hein, mais euh, typiquement quand les, les Portugais et les Hollandais arrivent dans les empires de, de la sonde au XVIe siècle ils sont dépassés en nombre de bouches à feu par les locaux. Il y a, il y a des îles de, dans les empires vers Java dont la monnaie locale, c'est des petits canons. Donc c'est dire l'importance mentale à l'époque de l'artillerie. Et au XVIIe siècle, les plus grandes armées en termes de mousqueterie c'est les armées japonaises. C'est des armées du, du euh, Sengoku-Jidai qui font là, euh, toutes ces batailles-là. Donc les, les Européens étaient parmi ceux qui produisaient des, des armes parce qu'on avait une bonne métallurgie. Euh, mais voilà, on n'était pas archi-dominant. Et en fait, ça s'inverse avec le XIXe siècle où il y a vraiment, bah voilà, c'est l'expansion européenne sur le monde, elle passe aussi par la prise en main du nouveau marché de l'armement, parce que révolution de machines à vapeur, du blindage, de, de la poudre sans fumée, etc., des armes à répétition, qui vont faire que le seul pays non-européen qui va échapper à cette domination totale et qui finira par une forme d'indépendance, ça sera le Japon, qui arrive à sortir de la dépendance européenne au début du XXe siècle. On l'a oublié un peu, mais... Européenne la... et américaine. Oui, européenne et américaine, mais la... la... Euh, on on l'a oublié un peu, la marine française a eu des bateaux japonais pendant la Première Guerre mondiale. On était un peu pressé. On a acheté des destroyers au, au Japon. Donc il y avait euh, comme ça un vrai savoir-faire. Et euh, voilà, il y a une domination Europe, Russie, euh, euh, États-Unis, Japon sur le commerce et la fabrication et les innovations en termes d'armes qui va durer bon an, mal an, de la fin du, du 19e siècle jusqu'à maintenant, c'est-à-dire où on voit depuis une dizaine d'années l'émergence de, de, de BITD, disons, du, du sud global.
0: BITD, c'est la base industrielle et technologique de défense. En gros, c'est à la fois la conception et la fabrication des armes, c'est la capacité à produire des armes de manière à peu près
1: souveraine. C'est ça, dans un écosystème souverain, même si euh, les BITD émergentes, euh, du, du, du sud global, disons, comme la Turquie, sont encore très intégratrices. C'est-à-dire qu'elles font de la conception, mais elles achètent les, les composants à droite, à, à gauche, et puis elles les intègrent localement. Ce qui est très bien, c'est une première étape. C'est aussi une étape de, de la mondialisation, parce que la complexification des armes, l'embarquement de l'électronique, fait qu'on ne peut plus faire comme ce qu'on faisait avant, une intégration nationale verticale sur un territoire où on avait les mines, les aciéries, les forges, les, les poudres, l'usine chimique, et puis on faisait les obus et les canons. Pour le dire temps, clairement, à partir du moment
0: où on achète des puces et des semi-conducteurs, clairement, il, faut, il, faut, il faut, faut se fournir chez les gens qui savent très bien faire ça.
1: Voilà, à partir du moment, alors déjà, à partir du moment où on a du pétrole, il faut du, du pétrole. Donc la, la vraie grosse révolution game changer du début du XXe siècle, c'est le, le moteur à, à, à explosion, hein et les pétroles, donc ça ça désintègre une partie de, des appros. L'électrification fait aussi les, appro en... les approvisionnements. Des approvisionnements pardon. Oui, je, il faut que je bannisse le, le vocabulaire militaire. Et, et puis, bah voilà, après, on va intégrer le cuivre, l'électrification. Et effectivement, les, les puces font que maintenant, c'est de plus en plus dur pour un pays d'avoir une approche souveraine de A à Z. Hein. Et il n'y a guère que les États-Unis sur leur sol, qui sont en pleine capacité d'avoir à peu près dans leur zone continentale tous les, les, les approvisionnements dont ils ont besoin. Même la Chine, elle importe beaucoup de matières premières. Donc c'est un vrai défi. Et voilà.
0: Et non, mais en fait, je, et par exemple dans toutes les les armes françaises, donc y compris à très haute valeur ajoutée, est-ce que nous aussi on se fournit des puces Je ne sais pas, en Chine, ce serait peut-être pas forcément très malin de le faire, de le faire, mais dans quelle mesure est-ce que L'industrie française qui est un cas intéressant, parce que c'est un cas qui est volontairement très souverain, très intégrateur, on tire beaucoup de fierté, on met beaucoup d'importance à être relativement d'un bout à l'autre de la chaîne. Quel, où est-ce que ça finit par s'arrêter Parce que par exemple l'électronique, on l'achète sur étagère.
1: Alors très clairement, on a une, une, une situation en France qui est un peu baroque, parce que comme on le dit toujours avec fierté, on est le seul pays du monde, le seul qui sait faire souverainement toutes les catégories d'armes. Parce qu'on fait encore des sous-marins conventionnels, ce que les Américains ne font plus. On fait aussi des sous-marins nucléaires et des porte-avions nucléaires. Donc on sait tout faire, jusqu'aux missiles balistiques, etc. Effectivement, la réalité, c'est qu'on achète un certain nombre de choses cruciales. Pas tellement les petites armes, mais... Alors, effectivement, on n'a plus de filière d'armes légères, ou presque, hein, en dehors de quelques sujets de précision euh, type PGM, mais on a, voilà, on a... On a... PGM. PGM Précision, c'est une, ah, une, guide... euh, voilà. ah, une entreprise... Voilà, c'est une entreprise, PGM, qui fait des, des fusils à lunettes. Euh, voilà, il reste un ou deux, il reste un bout de Manurin et il reste un bout de vernet caron euh, Voilà, donc il y a quelques constructeurs français d'armes légères, mais c'est vraiment tout à fait faible à, à, à l'échelle mondiale. Euh, mais voilà, donc la France achète donc, effectivement dans le bas du spectre des armes légères. Et puis on achète notamment auprès de l'industrie nord-américaine certaines classes d'équipements, typiquement les avions de guerre aériens, les, les Hawkeye sur le porte-avions ou, le, ou les Sentry. Bah on, on les achète aux, aux États-Unis parce que c'est les seuls qui font ce genre de choses. Euh, donc on achète ça, on achète aussi certaines classes de, de radars ou autres, et puis certains euh, composés électroniques. Alors traditionnellement, on a quand même une approche euh, euh, zone OCDE, partenaire euh, P3, donc euh, Royaume-Uni, états unis Donc après, voilà, il y a le détail secret de chaque pièce. On essaye autant que faire possible de ne pas acheter n'importe quoi auprès de n'importe qui, mais ça dépend aussi de la sensibilité de l'arme et de la sensibilité de, de, de l'équipement. Donc il y a des appels d'offres publics sur du matériel qui est non sensible où là, on peut avoir des composants, y compris chinois. Enfin, il, y a des, euh, il, y a, il y a des ordinateurs portables au ministère des Armées qui vont être sourcés sur des, voilà, sur des composés civils classiques. Mais par contre, sur les armes même, oui, il y a, il y a des filières dédiées. On a encore quelques usines de, de puces en, en France, hein, comme ST Microelectronics, sachant que ce qu'on voit quand même en, en Ukraine, c'est que le gros besoin de puces électroniques dans les armes, ce n'est pas les tout derniers modèles, mais c'est des puces robustes peut mettre dans des missiles ou dans des véhicules. Et donc c'est de l'électronique qui est embarquée avec des, des caractéristiques qui supportent la vibration, qui supportent les interférences, qui supportent les, les changements de température, les accélérations. Donc c'est des puces assez dures, mais qui ne sont pas les dernières puces sur le, sur le marché. Donc c'est des segments assez spécifiques. Hmm. bon là on n'est est un peu parti oui, sur l'intelligence mais, sur... mais non mais
0: parce que c'est intéressant quand même mais donc là on avait le volume et on l'a dit donc ça mais voilà à partir du moment où on parle de ces trucs là en volume monétaire évi évidemment ça surreprésente les gros équipements très technologiques très puissants donc euh, les avions euh, les navires euh, les, les sous-marins qui sont des navires aussi euh, éventuellement les missiles etc mais donc il y a aussi toute une partie euh, de ces échanges-là, qu'on regarde moins si on se focalise juste sur les tableaux chiffrés, qui sont euh, les armes, disons, de plus petit calibre, les armes plus légères. Alors déjà, bon, comment est-ce qu'on définit ça C'est quoi la nomenclature À partir de quel moment on passe des armes lourdes aux armes légères Et puis, qu'est-ce que ça représente
1: Alors, euh, effectivement, déjà, tout ce qui est terrestre d'une manière générale est beaucoup moins cher. Hein et plus on va descendre en taille et en gamme et en portée, moins ça va être cher. Euh, typiquement, euh, et en plus selon les pays, les coûts de fabrication ne sont pas les mêmes, alors que l'impact potentiel en termes de droits humains, de violations du droit international sera le même. Il y a un, un exemple que je donne souvent, c'est les véhicules blindés de combat. Euh, le VBCI français, qui est très moderne, très durci, qui protège bien son équipage, qui est info valorisé, qui fait papa-maman, c'est à peu près 4 millions d'euros. Euh, un, un, équi un équivalent russe moderne euh, BTR, c'est-à-dire un véhicule blindé à roues avec un, un canon automatique, c'est un million d'euros. Donc c'est quatre fois moins, à peu près. Euh, et euh, à l'époque où l'Ukraine n'était pas en guerre, elle vendait des vieux BTR-60 d'occasion autour de 30 40 000 euros. Donc voilà, c'est pour dire déjà qu'effectivement, même sur les mêmes catégories d'armes, il y a des gros écarts de prix. Et effectivement, sur les armes légères, là, on est vraiment... Euh, voilà, une Kalachnikov, c'est autour de 500 dollars, 1000 dollars. Bon. C'est à peu près ça, donc 600-700 euros, on peut avoir un fusil d'assaut. Donc, les, les armes légères, effectivement, la définition, alors on parle souvent d'ALPC, donc c'est armes légères ou de petit calibre. Donc, globalement, c'est toutes les catégories d'armes qui sont euh, mises en œuvre par une ou deux personnes et qui sont du plus petit calibre possible jusqu'à 120 mm. Et donc ça recouvre les armes à feu, euh, les pistolets, revolvers, fusils, armes automatiques, semi-automatiques, mitrailleuses, les canons légers à tir automatique, euh, mais qui sont portés par des gens ou qui sont sur trépied, les grosses mitrailleuses, les missiles anti-chars et les missiles antiaériens, les, les man-pads, donc type Mistral, Stinger, Grom, qu'on tire sur l'épaule. Donc ça c'est, et puis les, les petits mortiers, euh, les petits lance-roquettes, les RPG, tout ça, c'est des armes légères et de petit calibre, donc c'est des ALPC. — Ouais,
0: 120 mm, c'est déjà un joli calibre. Ouais, On oui, rappelle qu'il y a pas mal de chars d'affaires voilà, qui sont
1: équipés en 120 mm. — Les donc. critères, c'est ça, c'est... Euh, alors je, sais, non, je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être 102 mm. Donc ça doit être 4 pouces, c'est ça. Donc ça doit être 102 mm. Et globalement, c'est le, vraiment le critère, c'est est-ce que ça peut être transporté ou mis en oeuvre par une ou deux personnes. Donc c'est vraiment cette notion d'équipement de, de, d'infanterie, quoi.
0: — Alors ça, qui les produit C'est intéressant parce que vous, que vous ayez parlé des Kalashnikovs parce que en fait, c'est les... en fait. Quand on regarde, on a l'impression qu'il n'y a que des kalachnikovs. On ouais. a l'impression qu'il y, y a un monopole entier russe sur les armes, les fusils mitrailleurs, euh, enfin, dès, qu ils sont pas pro, dès que ça ne relève pas des armées occidentales. Mais euh, j'imagine qu'il y en a d'autres. Euh, donc, qui sont les principaux producteurs de euh, ces gammes-là, et euh, à qui est-ce qu'ils les vendent, si tant est que ce soit possible de le savoir
1: Alors, on sait euh, certaines choses, mais pas tout. Parce qu'une des caractéristiques des armes légères, c'est que ce sont des armes qui ont une perméabilité avec le monde civil. Euh, les armes lourdes, par définition, les charges, généralement, c'est les militaires qui s'en servent, donc il n'y a pas de débat, c'est des classés comme des matériels de guerre et on les suit comme tels. Les armes légères, selon les pays, certaines catégories sont plus ou moins permises à un usage civil et à un commerce civil. Alors ça peut être, les, on se dit bon ok, fusil de chasse facile, dès qu'on est en Amérique du Nord, c'est très permissif ce que les civils ont le droit de mettre sur le marché civil. Et donc les statistiques qu'on peut avoir des uns et des autres sont suivies soit par les ministères du commerce, soit par les militaires, les choses sont plus ou moins floues. Donc on a comme souvent une bonne visibilité sur les marchands d'armes occidentaux, beaucoup moins sur les marchands d'armes russes ou, ou, ou chinois. Donc, mais effectivement la hiérarchie des exportateurs d'armes légères n'est pas du tout la même. Donc déjà, en termes de marché mondial, hein, ce que je disais, c'est que le marché mondial des échanges internationaux d'armes, c'est à peu près 110 milliards par an. Les armes légères, le marché mondial, c'est 8 milliards par an, compris les marchés nationaux. Donc c'est tout petit. Hein, le, le chiffre d'affaires de l'industrie de la défense dans le monde, c'est à peu près 500 milliards par an. 20% export, 80% pour l'autoconsommation, disons. Le marché des, des, des armes légères, c'est 8 milliards. Donc c'est vraiment euh, tout petit. Alors le premier exportateur et importateur, c'est le même, c'est les États-Unis, parce que notamment pour des raisons qui sont très culturelles. Les Américains sont un énorme marché sur les armes légères, qui est gigantesque, où il y a un peu plus d'une arme par habitant en circulation, même s'il y a de moins en moins d'Américains qui ont des armes, ceux qui en ont en ont de plus en plus. Et donc il y a, comme ça, des centaines de millions d'armes aux États-Unis, qui alimentent aussi beaucoup de trafic, on en parlera. Euh, mais sinon, la, la, la hiérarchie qui suit n'est pas la même. Et donc euh, j'avais noté, numéro 2, c'est... L'Italie, numéro 3, l'Allemagne, numéro 4, Corée du Sud, numéro 5, Brésil, numéro 6, Suisse. Donc effectivement, quand on parle de ces armes légères, la hiérarchie des, des, des vendeurs n'est pas du tout la même.
0: Et les Russes sont où
1: Alors, on a des idées empiriques d'où sont les Russes, mais on n'a pas de chiffres. Malheureusement, il n'y a pas une grande transparence sur le marché de, 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 sur ces armes légères. C'est hyper surprenant. Mais par contre, euh, oui, hein, ce n'est pas le genre de, de la maison. Non, mais, euh, Donc il y a, y a une organisation qui s'appelle CAR Conflict euh, Armament Research, qui est basée à Londres parce que c'était du pré-Brexit, mais qui est assez largement financée par l'Union européenne. Et donc CAR fait de, du démontage d'armes sur le, sur le champ de bataille. Ils ont notamment publié des rapports dont on a beaucoup parlé sur les drones qui ont été retrouvés en Ukraine. Euh, et avant, ils avaient travaillé sur l'État islamique. Ils avaient démonté, regardé tout ce qu'on capturait sur l'État islamique. et bien, malgré euh, plus de 10 ans de présence euh, des États-Unis en Irak, il y avait bien plus de la moitié des armes, qui étaient des armes chinoises ou russes, dont beaucoup étaient neuves, avec de la munition aussi neuve qui venait de Chine. Et donc, il y en avait plus de 50% qui venaient de ces deux pays. Donc, voilà. On n'a pas d'idée très précise Surtout qu'il y a des choses qui sont très culturelles sur les achats d'armes, on en parlera, mais effectivement certains trafiquants préfèrent des armes plutôt russes, d'autres des armes plutôt occidentales.
0: Alors, on euh, a l'impression qu'il y a une... Euh, on peut peut-être en parler une seconde de cet objet totem qu est la qui, ouais. est, qui est la Kalachnikov, qui est... Alors, apparemment, enfin, moi j'y connais très peu de choses, mais apparemment il y avait des raisons très précises à ça à l'origine, qui étaient que les AK-47 étaient quand même des armes qui étaient très robustes, très faciles à faire, très faciles à. qui surveillaient difficilement, etc. Donc, voilà, mais on a l'impression que ça n'a pas changé depuis et que même ça c'est une arme qui a pris un poids culturel tel. Que, alors, je ne sais pas si c'est qu'il y en a toujours beaucoup plus, enfin, je sais pas si c'est toujours l'achat préférentiel ou si c'est simplement qu'on ne regarde qu'elle ou si c'est presque devenu un terme générique pour désigner oui, une arme légère. Oui, c'est beaucoup
1: un, un terme générique en fait. C'est-à-dire ouais, qu'il y, y a beaucoup de copies, il y a des copies modernisées. Les Russes ont fait des, des versions modernisées, les Chinois en ont fait, les Coréens en ont fait, les, les Serbes en ont fait. Hein. L'attaque sur eux, le Bataclan, il y avait des, des, des copies entre guillemets serbes. Euh, donc, oui, c'est une forme d'arme qui s'est beaucoup copiée. Euh, tout au long de la guerre froide et après. Donc il y a effectivement cet aspect totem sur la forme et dès qu'on en voit une, on se dit, tiens, c'est une calache. En avec fait, la
0: position du chargeur voilà, qui est très visible. Faut, avec
1: le chargeur courbe, parce que les, les balles sont un peu tulipées, avec la croisson de bois. Avec... Donc en fait, c'est des, catégor des catégories d'armes qui naissent du second conflit mondial ou tout de suite après, qui est une époque où il y a une surproduction, une profusion d'armes légères et où les, les nécessités de la guerre font qu'on va vraiment passer à des productions de masse extrêmement rapides. Parce qu'auparavant, même si on avait des grandes armées, les productions d'armes légères étaient souvent euh, semi-artisanales ou artisanat de luxe ou artisanat semi-industrialisé. Parce qu'il y avait beaucoup d'usinage. Et en fait, l'usinage, c'est prendre des blocs d'acier, les mettre sur des tours, et puis euh, tourner les pièces, usiner les pièces, etc. Donc c'est de l'ajustage de précision, c'est long. C'est précis, ça marche bien, mais c'est long. Ce que les guerres mondiales ont mis en, en, en avant, c'est euh, les presses avec le, le, le métal pressé, euh, l'estampage, et donc ça, ça permet de prendre des feuilles d'acier, de mettre un, un coup de presse, poum, on a une carcasse, et on usine à la fin que deux ou trois pièces qui sont ben, le canon, euh, le percuteur, et tout le reste, c'est euh, de l'embouti, c'est de l'emboutissage. Euh, et donc le, la Kachnikov, c'est ça, c'est effectivement une forme d'optimum technologique, euh, qui se retrouve aussi avec la mitrailleuse de 12,7 calibre 50, la euh, M2, c'est-à-dire que globalement, c'est vrai que depuis 70 ans, on ne fait pas vraiment mieux en termes de rapport entre l'efficacité... La fiabilité, la robustesse, la capacité à faire des pièces facilement aussi, y compris dans des petits ateliers, parce que c'est des, des usinages simples, les munitions restent intéressantes, et donc voilà, il y a une forme d'optimum technologique sur ces armes légères, et c'est un des problèmes et un des fléaux, c'est que la durée moyenne de vie d'une arme légère, c'est 45 ans. Et par ailleurs, un des problèmes de ces armes légères, c'est qu'elles sont faciles à entretenir. On a parlé aussi, encore une fois, à propos des, des, des chars russes, mais ben, ce n'est pas parce qu'on a stocké un, un char même dans un hangar qu'au bout de 30 ans, c'est facile de le remettre en route, parce que les, les, les durites sont devenues friables, l'huile a coulé, les, les pièces se sont grippées, il y a des choses qui sont plus à, à jour en termes de motorisation, d'optronique. Les armes légères, un coup de tournevis, un coup de brosse, un, un peu d'huile, c'est reparti, quoi. Et alors, on trouve moins d'armes de la Première Guerre mondiale, ça y est, on a à peu près épuisé les stocks, mais on trouve encore beaucoup d'armes, Seconde Guerre mondiale, début de guerre froide, sur les conflits périphériques dans le monde. Et oui, elles sont là pour longtemps. Donc les, les actes qu'on prend, les, les, les armes qui sont faites là en 2023, bah, elles seront encore là en 2060-2070.
0: Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce décalage donc, entre la valeur monétaire assez dérisoire de ces armes-là et euh, leurs conséquences concrètes, parce que... On peut dire qu'à l'échelle mondiale, il y a quand même plus de gens qui, se font, qui sont victimes de Kalachnikov que de gens qui sont victimes de euh, missiles à moyenne portée. Quoi.
1: Ouais. Alors, euh, malheureusement, la guerre en Ukraine change un peu vrai, euh, la donne. Là. On, on pourra en, 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 en reparler. Donc, c'est vrai qu'il y, y a un petit côté macabre quand, quand on travaille sur ces sujets d'impact de, de la violence armée dans le, dans, dans le monde C'est compter les morts et voir où sont les, les problèmes. Euh, c'est pas très anodin d'ailleurs d'en euh, parler, parce que quand on parle de violence armée, il hein, n'y a pas deux sociétés humaines qui ont la même définition de quest ce que c'est que la violence. Hein. Ça renvoie à des ordres juridiques internes, à des représentations qui sont très culturelles. À peu près toutes les sociétés humaines admettent qu'une mort violente, c'est problématique. Donc malheureusement, la, la mort violente, c'est à peu près la seule base commune de discussion qu'on a qui va à tous les États, j'ai envie de dire même à la Corée du Nord, ils comprennent bien qu'il y, y a quelque chose c'est-à-dire pour faire une série statistique pour comparer voilà. les chiffres quoi. se dire ok ça c'est un acte de violence tout le monde est d'accord une mort violente par balle typiquement c'est pas normal entre guillemets c'est un acte de violence après sur les autres violences comment on compte les suicides comment on compte les blessures comment on compte les, les agressions et autres c'est plus difficile parce que les ordres internes juridiques ne sont pas les mêmes et qu'on ne peut pas toujours bien, bien se comparer à peu près dans tous les pays du monde une mort violente ça reste un problème judiciaire qu'on va pouvoir rendre en statistique même si ce n'est pas très agréable mais voilà ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'il y a à peu près tous les ans euh, 500 à 550 000 morts violentes sur la planète. Voilà. Il y a un demi-million de personnes qui perdent la vie de manière violente. Euh, dans ce chiffre, il y, a à peu près, alors, il y avait à peu près 90 000 personnes par an qui mouraient dans des, dans des situations de conflit, de guerre. Or, euh, morts indi indirectes, hein, quand il y a une famine causée par la guerre, ce n'était pas dedans. C'est vraiment les gens qui étaient tués par l'acte de guerre, civil comme militaire... Donc c'était à peu près 20% des, des morts violentes par an dans la guerre, et à peu près 20 000 morts par an des actes de terrorisme, qu'on pouvait qualifier comme ce qui ressemblait vraiment à du terror. Donc terrorisme plus guerre, on était à 110-120 000 morts par an euh, sur 500 et quelques milles. Donc voilà, on est à un gros 20%. 20% guerre terrorisme, ce qui veut dire que 80% des morts violentes dans le monde ne sont pas causées ni par la guerre ni, ni, ni par le terrorisme. Donc on est dans la violence criminelle, donc crime organisé, beaucoup euh, violence domestique. Et Mais autres. on en reparlera,
0: ce qui n'est pas totalement déconnecté parce que les violences criminelles, et, enfin les, les groupes criminels se procurent bien leurs armes quelque part. Tout on, à fait, on en reparlera. Oui, Mais oui, bon, en, en, tout en, parlera, cas, en tout cas là, c'est pas le, le cœur voilà. de la propos pour l'instant.
1: Mais euh, c'est à peu près 80% de, des morts violentes, et dans toutes ces morts violentes, dans ces euh, 500 550 000 morts, il y en a à peu près 40% qui sont causés par des armes légères. Alors de 40 à 60% selon les différentes estimations, mais pour faire simple, il y a une moitié des morts violentes dans le monde qui sont causées par des armes légères, principalement par des armes à feu. Pourquoi on a cette statistique Malheureusement, encore une fois, parce que c'est facile pour n'importe quel médecin de reconnaître une blessure par balle. Euh, Quelqu'un qui a été choqué par un obus, touché par un éclat d'obus ou par un éclat de pierre causé par un obus, la blessure n'est pas forcément... Euh, l'attribution au système qui a causé la mort n'est pas facile. Une blessure par balle, ça se voit, entre guillemets, même quand la balle n'est pas restée dans le corps. Donc euh, les médecins peuvent dire « oui, ça, c'est une mort par balle euh, », ce qui permet, entre guillemets, de faire de l'attribution. Et donc voilà, il y a à peu près une moitié des gens dans le monde qui sont tués par des armes qui, en valeur, représentent 8% du commerce des armes. Donc voilà, c'est ce qui fait que c'est au cœur de... Notamment de, de, de préoccupations qu'on a à la DGRIS, de lutter contre les, les trafics d'armes et, et de mieux contrôler les armes légères, parce que bah, c'est quand même le plus gros paquet problématique sur la violence armée dans le monde. Mmh. Même si, encore une fois, l'Ukraine cette année nous, montre, nous rappelle à quel point la guerre, euh, alors, même c'est même pas de la guerre de haute intensité, mais la guerre euh, de gros systèmes industriels tue beaucoup et vite, malheureusement. Et donc là, on replonge dans un conflit euh, où, sur les, les, les dernières estimations, Small Arms Survey, on est probablement à plus de 150 000 morts sur l'année, hors région de Mariupol qui n'a pas été euh, sondée. Donc on est peut-être 200 000 morts plus, rien que sur, sur l'Ukraine, rien que sur 2022. Donc on est... mmh.
0: Oui, donc de toute façon, l'Ukraine va forcément changer toutes ses, ouais. tous ses ordres de grandeur statistiques.
1: Mais de la même façon que le conflit syrien avait aussi représenté, entre guillemets, une bosse dans la violence armée assez significative dans le monde. <musique>
0: Uh, uh no more. I'm gonna get me a gun. I'm gonna get me a gun. When I have got my gun, I'm gonna get me a gun. I'm gonna get me a gun. Alors, la, la question maintenant, c'est comment est-ce que euh, ces armes-là arrivent euh, dans ces endroits-là, c'est-à-dire dans cette violence qui hors guerre, notamment, qui est, enfin, ça peut être aussi dans le cas des guerres, mais. En gros, euh, comment est-ce que des armes de guerre arrivent euh, dans des contextes variés Donc on le dit, bon, bah, les industriels quand ils vendent des armes, ils les vendent à des gens, généralement c'est des États. Hein. Euh, la question c'est comment est-ce qu'ensuite ces armes se diffusent, euh, se propagent et finissent par euh, faire une violence en fait beaucoup plus large que euh, simplement l'équipement de forces armées euh, conventionnelles quoi.
1: Alors, bah, c'est lié aux, aux caractéristiques des armes légères qu'on a évoquées. D'abord, euh, les armes légères, euh, c'est ce que je disais, il y a un, un marché civil légal. Donc, ça veut dire que ça échappe parfois au contrôle militaire. Euh, et souvent, il y a des législations parallèles, pour des, typiquement pour des armes de poing, euh, qu'on va pouvoir vendre sur le marché civil. Donc, il y a un flux civil légal qui va alimenter les détournements et les trafics. Alors, c'est un peu sémantique, mais les détournements les d'armes détournements ne sont pas des trafics d'armes, et inversement. Typiquement, quand on parle « détournement, on parle d'une arme dont, qui va avoir un changement de propriétaire non autorisé qui va induire un problème. Le cas classique, simple, pour que les gens comprennent, c'est le soldat qui démobilisé rentre chez lui avec son arme. Il a détourné une arme qui n'appartient plus à ses forces armées, qui appartient à un civil, ça ne fait pas de lui un trafiquant souvent c'est un mélange de soit nostalgie pour les, rangs, pour les gens qui sont anciens combattants, soit souvent de peur parce que bah, les démobilisés de pays en guerre, typiquement si demain ça s'arrête en Ukraine je pense qu'il y a beaucoup de soldats qui vont rentrer chez eux avec leurs armes parce qu'ils vont se dire je peux être appelé demain, peut-être que j'aurai un problème local donc je, je garde mon arme, donc ça c'est les détournements et les trafics par ailleurs ils peuvent naître notamment d'un marché civil. Donc ils peuvent naître de vol, mais ils peuvent naître aussi de détournement quand il y a des cohabitations de législations qui, des deux côtés de la frontière, sont pas les mêmes. Typiquement, euh, le Mexique a une législation très restrictive sur les armes. Et pourtant, c'est le paradis du trafic d'armes. Mais parce que de l'autre côté du Rio Grande, en, aux États-Unis, on achète des armes en, en cash sans rien tracer. Et donc voilà, il y, y a du trafic d'armes qui naît d'achats légaux mais qui deviennent illégaux dès qu'ils ont franchi une frontière. Et donc, il y a ces deux sujets qu'il faut qu'on traite, les détournements et les trafics.
0: Et les vols, c'est euh, quoi C'est par exemple les, 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 les anciens généraux soviétiques qui vendaient leur, les stocks qu'ils avaient dans leurs entrepôts Alors, des quand, comme on parle, ça voilà,
1: quand on parle de... de donc ça, c'est comment est-ce que ça arrive Effectivement, il y a soit les détournements, soit les trafics. Dans les grandes sources du trafic d'armes, euh, alors, traditionnellement, et de manière... Simplifié, la guerre est une bonne source d'armes. C'est-à-dire que traditionnellement, en guerre, on produit beaucoup d'armes, on en met beaucoup sur le champ de bataille. Forcément, on se balade avec, on se bat avec. Donc on n'est pas dans des armureries où on va pouvoir faire du comptage et, et, et cocher des cases et puis bien, bien compter les armes. Donc les armes circulent beaucoup. Et donc les guerres sont des gros pourvoyeurs historiques de trafic d'armes. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne sait rien faire pour limiter ce genre de, de risques. On, on en parlera. Sur l'Ukraine, il y a beaucoup de choses qui sont faites par les, les Européens et les Occidentaux pour limiter les, les risques de trafic. Mais globalement, la guerre, c'est un bon, une bonne source d'armes. Et par ailleurs, la guerre froide a été une période un peu particulière dans l'histoire. Parce que quand on regarde le temps long de la dépense militaire, la guerre froide a été une vraie période de surchauffe en termes de dépenses militaires. Quand on regarde, par exemple, le temps long du XIXe siècle sur la France ou sur le Royaume-Uni, il y a des pics de dépenses militaires liés aux périodes de guerre et ça remonte et ça, et, et ça retombe tout de suite euh, l'année d'après. Et donc sur le 19e siècle, quand on enlève euh, la guerre de Crimée ou la guerre de 70, la France est autour de 3, 3,5%, 4% de, du PIB qui était consacré à la défense. Hein. C'était le prix de l'assurance-vie à l'époque, c'était ça. Donc maintenant, on est à, à peine à, à 2%. Le Royaume-Uni, à l'époque, était à 2,5%, 3%. Pourtant, c'est le siècle de la conquête coloniale, de, le, de la course aux armements navals, mais c'est aussi un siècle d'expansion et d'enrichissement. De la même façon qu'aujourd'hui, que les dépenses militaires mondiales ne représentent que 2,5% du PIB mondial, parce que bah, depuis les années 2000, le monde s'est enrichi, donc le taux d'effort a baissé. Mais pendant la guerre froide, on est resté très longtemps à 5, 6, 7, 8% du, du PIB pendant 40 ans. Et en fait, on a produit beaucoup d'armes, et c'est une des premières fois dans l'histoire où on a produit de tels stocks d'armes qui n'ont pas été utilisés pour la guerre pour laquelle on pensait les, les utiliser, le grand choc en, en Europe de l'Ouest entre le pacte de Varsovie et l'OTAN. Et donc, à la fin de, de la guerre froide, quand le, le bloc de l'Est s'effondre, globalement, les Occidentaux euh, s'en sortent plutôt bien, et donc ils vont pouvoir démobilisés alors c'est les fameux dividendes de la paix mais on a réduit de manière assez drastique nos, nos, nos armements nos stocks d'armes en les démobilisant et en les déconstruisant les soviétiques eux et tous leurs pays périphériques ils se sont retrouvés du jour au lendemain avec des armées qui n'étaient plus payées avec des stocks gigantesques mais vraiment en centaines de milliers de tonnes parfois euh, notamment sur tout l'arrière du prépositionnement des forces du, du pacte de Varsovie. c'est pour ça qu'en Transnistrie ou en Ukraine, il y avait des très gros stocks d'armes et des très bonnes autoroutes, parce que c'était le troisième échelon qui devait réalimenter en armes le, le front et qui, était, euh, qui avait été pensé comme étant à la limite de rayon d'action de, de la plupart des, des bombardiers de l'OTAN. Euh, donc voilà, ils avaient leurs grands dépôts en Transnistrie, en Ukraine, euh, et puis après euh, plus au nord, et donc il y avait des gros gros stocks d'armes. Et donc du jour au lendemain, les... Les soldats, les militaires qui n'avaient plus rien, à, à, ils n'avaient plus de paye, plus rien pour leur famille, pour leur nourriture, bah ils ont vendu ce qu'ils avaient sous la main. Et souvent, c'était des stocks de buts, des stocks d'armes, des stocks de kalachnikov. Euh, donc voilà. Donc, effectivement. Ce qui f... est entièrement le pitch de Lord of War. Ce qui est le pitch de Lord of War, qui est euh, alors qu'un film très caricatural, mais qui donne une bonne idée de ce que sont les trafics d'armes légères. Ce n'est pas du tout représentatif du commerce des armes en général et pas des grands systèmes. Euh, et donc, à cette époque, on a vendu et on a y compris certains grands systèmes. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que le trafic d'armes sur les grands systèmes, alors ça marche quand c'est en violation des embargos d'État à État. Typiquement, la Corée du Nord, de temps en temps, on les, on les surprend en train de faire un peu de trafic d'armes, comme ça, parce qu'un État a les moyens d'assurer l'entretien des grands systèmes. Mais les grands systèmes d'armes, euh, c'est des bêtes à chagrin qui ont besoin de beaucoup de soutien, de beaucoup de pièces détachées. Et donc, euh, on ne peut pas tellement les, les trafiquer dans, dans des filières clandestines, parce qu'on ne peut pas assurer le, le soutien, hein, le MCO. Euh, typiquement, quand, quand les Américains sont partis de Kaboul, il y a des observateurs qui ont dit « Mon Dieu, ils laissent des hélicoptères, ils laissent des blindés, c'est une catastrophe. » Les Américains ont dit « Non, non, ça coûterait trop cher de, de les ramener. De toute, toute, toute façon, dans euh, trois semaines, plus rien marche. » Et c'est vrai, il n'y a plus rien qui marche. Parce que voilà, les, les grands systèmes, c'est très cher à, à entretenir. Alors que les armes légères, pas du tout. Et donc, il y a eu comme ça des bosses. Qui ont suivi les effondrements des pays de l'ex euh, bloc de l'est. Donc il y a eu la Transnistrie, qui a
0: Donc, la Transnistrie, rappelons, c'est cette région moldave qui a un, un statut très compliqué parce que elle est plus ou moins sous occupation, voilà. présence russe, etc. Enfin bon, région
1: sécessionniste moldave. Bon, c'est compliqué, voilà. mais, mais, mais ils, ont, aussi... ils ont en tout cas ils avaient des très très gros stocks d'armes. Il leur en reste quand même quelques dizaines de milliers de tonnes probablement. Voilà, c'était du, du prépositionnement. Quand l'Albanie s'est effondrée aussi, il y a eu pareil. L'Albanie était un, un pays qui vivait un peu dans une espèce de paranoïa un peu nord-coréenne, qui avait d'énormes stocks d'armes légères. Enfin, il y avait presque un mortier pour, par, par euh, habitant, quoi. Et donc, ça a été volatilisé. La chute de, de Kadhafi, aussi, a été... Euh, — Et les mortiers, sont retrouvés.
0: Enfin, je veux, dire, je, je veux bien que qu'une que, qu Kalashnikov, ça serve pour le petit trafic d'armes, etc., ou que ça... Mais... Okay.
1: Bon, un mortier, ça. de 60 mm, c'est pas très gros, hein, puis c'est assez simple, c'est assez rustique, c'est parti sur l'Afrique, surtout, en fait. Globalement, alors on, on peut parler flux, voilà, mais donc il y a ces bosses-là. Et donc quand on regarde les grands flux, il euh, y a eu un grand flux d'Europe de l'Est vers l'Europe occidentale et vers l'Afrique. Il y a toujours un grand flux proche Moyen-Orient, parce que c'est une région où il y a beaucoup, beaucoup de trafic d'armes internes, il y a un peu de fabrication, il y a aussi un, un afflux et puis il y a un très gros flux de l'Amérique du Nord vers l'Amérique latine et donc là, les Amériques sont surtout armées en armes nord-américaines, même si le Venezuela a un peu, et puis Cuba, ils ont un peu d'héritage ex-soviétique, mais voilà les Amériques sont armées beaucoup en, en armes de, de, de fabrication nord-américaine ou européenne et les, et les trafiquants de cocaïne même en Europe ont tendance à chercher des armes américaines, alors que les trafiquants de hashish ou, ou, ou d'opium se tournent plutôt vers des armes soviétiques Bon, il y, y a des lubies comme ça même si tout le monde aime bien la Kalashnikov pour les raisons qu'on évoquait en termes de fiabilité, de, de puissance de feu, de, de simplicité et de... Et de... Et du coup aussi. Oui, mais enfin, après, on peut dire aussi, qu'il y a une
0: logique organisationnelle à ça, c'est que c'est des Enfin, Je veux dire, à partir du moment où on achète des chargeurs de Kalachnikov, on a intérêt à con si continuer à, à, à avoir des Kalachnikov. Il y, une, il y a une inertie très forte à ça. Il quoi. y a une
1: très forte stabilité dans les ventes d'armes. Alors, c'est vrai pour les armes légères, c'est vrai pour toutes les armes, en fait. On n'en a pas parlé, mais globalement, les marchés de l'armement sont assez stables en bloc, malgré la chute du bloc de l'Est. Alors, on parle souvent des euh, swing states, un peu des, des États comme l'Inde, qui achètent, entre guillemets, à, à plusieurs camps ou à plusieurs blocs. Mais globalement, c'est très lié à une culture stratégique, c'est très lié à un héritage de normes, de, de, de compatibilité technique, de calibre, de, de munitions, de compatibilité de diamètre, de fréquence électrique. Et donc bah voilà, le, ce qu'on voit en Ukraine, c'est une armée qui est en pleine transition, qui d'un coup, avec son héritage soviétique, euh, se prend un flux d'armes occidentales qui ne sont pas du tout dans ces dans normes, dans ces filières d'appro, dans ces filières de logistique, munitions, et qui est obligé ah de est, faire C'est tout bête,
0: mais on le dit pour l'artillerie, on passe du 152 au 155 mm, et bon, du coup... Ça ne marche pas, on a... ne ouais. peut pas
1: mettre un obus de 152 dans un canon de 155, sinon, voilà, ni, ni inverse l'inverse, sinon ça vous explose à la figure. Les charges ne sont pas les mêmes, les, les capacités de poudre ne sont pas les mêmes, donc voilà, ce n'est pas pensé pareil. Quoi. Et c'est vrai pour tout, et ce n'est pas vrai que pour les obus. Et c'est vrai pour tout. Euh, et du coup, voilà, on a une inertie sur ça. Alors, les, les flux d'armes euh, qu'on voit maintenant, typiquement sur l'Europe, euh, on voit toujours un flux des Balkans vers l'Europe occidentale. Euh, le, le trafic d'armes, c'est étroitement lié au trafic de drogue, en grande partie. C'est-à-dire que quand on parle des trafiquants d'armes, il y a assez peu de grandes filières spécialisées du trafic d'armes. Ça reste pour beaucoup un outil du trafic de drogue et le trafic de drogue, c'est un gros marché qui est en dizaines de milliards, hein. donc les armes légères, pour eux, ça représente une toute petite charge dans leur bilan d'exploitation. Si on compare le trafiquant de drogue avec une entreprise, bon, bah, les, les armes légères, il en a besoin pour conquérir des, des parts de marché, et pour garder ses parts de marché, dans un milieu très concurrentiel, et donc ils ont besoin d'armes, c'est un outil de travail pour les trafiquants de drogue. Et c'est souvent via le trafic de drogue que les armes vont percoler dans les nébuleuses terroristes, ou dans les nébuleuses euh, extrémistes. Euh... —
0: C'est-à-dire c'est une fois que ces armes sont sorties de la carte qu'après, dans ce monde plus ou moins souterrain, etc., euh, ça peut basculer d'une dimension de crime organisé à une dimension terroriste plus militarisée, quoi.
1: — Donc sachant qu'il y a quand même un flux interne en France d'armes euh, sur le marché illégal qui sont euh, alors soit des armes démilitarisées qui sont volées, euh, des armes qui sont euh, des armes gardées de la guerre. Alors il y en a de moins en moins, mais le grand banditisme français, pendant les années 50, 60, 70, s'alimente sur les armes de la, de la Seconde Guerre mondiale. Les armes allemandes, les armes parachutées de Mackie. Euh, donc voilà, ça, ça dure comme ça jusqu'à ce qu'on épuise à peu près les stocks d'armes automatiques. Le, le, le pistolet mitrailleur Sten a beaucoup servi à des braquages dans les années 50, 60 jusqu'à ce qu'ils tombent à court de munitions aussi sur pour certains pour certains parcs hein, un peu un peu compliqué euh, mais il reste quand même comme ça en France un flux de plusieurs enfin non pas un flux mais un stock de plusieurs millions d'armes Et tous les ans à la faveur de cambriolages plus ou moins ciblés il bah, y a des gens qui se font voler des des armes Et donc ça, ça termine comme ça dans le, dans, le, dans le circuit illégal. Il y a aussi beaucoup de remilitarisation sur des armes qui ont été mal démilitarisées. Parce qu'à une époque, pour démilitariser une arme, on faisait un point de soudure sur le, sur le bloc culasse ou des choses comme ça, qui se limait facilement. Donc maintenant, on est plus rigoureux sur ces sujets. Mais voilà, il y a un stock... Euh, « national », entre guillemets, qui est volé, qui est reconditionné. Il y a du bricolage aussi sur des revolvers d'alarme ou des choses comme ça. Et puis, il y a ce flux qui arrive des, des Balkans, toujours. Il y a toujours aussi quelques flux nord-américains. Ce qu'il faut garder à l'esprit avec le trafic d'armes, c'est que très souvent, c'est du trafic de fourmis sur très peu d'armes à la fois. Et... Euh, j'avais noté, il euh, y a à peu près 75% des saisies dans le monde qui sont rapportées par l'UNODC. L'UNODC, c'est l'Office des, des Nations Unies contre euh, le, le crime organisé et la drogue. Donc l'UNODC, il y a à peu près 75% des euh, saisies, c'est une arme. Euh, — C'est-à-dire que ça
0: s'échange pas par c'est ce à — Ça peut, mais c'est
1: rare. En fait, les grosses cargaisons, elles sont surtout sur des bateaux. Parce que là, effectivement, quand on fait du, du, du transbordement, typiquement dans le Golfe, quand l'Iran livre des armes aux outils au, au par des boutres, bon, bah, c'est quelques milliers de fusils, quelques dizaines de, de lance-roquettes. Euh, mais généralement, euh, voilà, c'est une ou deux armes planquées dans un conteneur, ce qui se fait pas mal en Europe. Alors il y, y a deux flux qui sont assez représentatifs en Europe. D'abord, il y a les gangs de motards qui euh, s'en sont fait un peu une spécialité. Euh, à la fois du trafic d'armes et du trafic de drogue parce que c'est des gens qui font beaucoup de routes, qui sont bons en conduite qui souvent arrivent sur leur manteau à semer euh, les policiers du coin qui éventuellement les prenaient en chasse donc ils arrivent comme ça sur un sac à haute valeur ajoutée euh, qui peuvent jeter le cas échéant sur un bord de route euh, à, à trafiquer une ou deux armes, euh, ou une petite saisie de drogue, et c'est difficile de les intercepter, et les bikers, il y en a partout depuis l'Europe de l'Est... Parce oui, que j'ai dire, il y en a encore de beaucoup de des gangs de voilà. motards
0: en Europe
1: ?— Il y en a quelques-uns en Europe de l'Est, comme ça, qui tournent un peu. Et puis, ce qu'on a vu aussi euh, pas mal, c'est la, la, la filière, euh, entre guillemets, « bus Macron », c'est-à-dire le... le alors, c'est pas Bus c'est un peu, euh, voilà, c'est parce qu'on en a en France, mais les lignes transeuropéennes de bus, en tout cas, euh, des gens qui viennent dans les, dans les gares terminales ou sur les gares d'étape, quand les soutes s'ouvrent, euh, hop, ils jettent un, un sac, ils prennent même pas le bus, ils, ils jettent un, un sac avec une marque et puis une ou, ou deux armes dedans, et puis, ben, bah, au, au terminus, euh, le collègue vient, hop, il prend le sac et puis, hop, tout va bien, quoi. Euh, personne ne s'en occupe pendant le trajet c'est vraiment oui, un risque minimum c'est voilà. ouais. pas très contrôlé donc ça c'est un gros moyen, c'est vraiment du trafic fourmi euh, une ou deux armes comme ça parce que les besoins des, des trafiquants sont, sont ça sont une ou deux armes, on n'est pas en train d'équiper euh, des milices, ça arrive hein, dans, des, dans des conflits mais finalement ce qu'on voit dans des conflits où il y a des milices souvent, c'est qu'on pille les stocks de l'État failli du coin et on s'alimente à milice avec ces stocks, puisqu'on ce qu'on a vu sur, les, sur, les, sur certains printemps arabes. Euh, mais il y a très peu de trafic. Les gens, ils, ils autoconsomment, entre guillemets, les, les stocks d'armes. Après, il y a eu quand même, typiquement, vers les Shebab en, en, en Somalie ou euh, à l'époque de Victor Bout ou sur l'Afrique de l'Est. Victor Bout,
0: rappelons, c'est le personnage qui est, enfin, qui qui est, est, est représenté vrai. par celui de Nicolas Cage euh, dans, dans Lord of War qui a été récemment libéré enfin échangé contre la basket-bolleuse euh, la, la américaine Brittany Greiner euh, après euh, vous voyez, elle, elle a passé quelques mois en prison, lui il a passé des années
1: il a passé une bonne dizaine d'années et maintenant c'est un héros national en, en Russie alors que bon il a, il a bien alimenté les trafics y compris euh, les génocides et autres donc c'est vraiment euh, une crapule et euh, non, alors, bon, alors
0: après on arrive évidemment du coup à la question de qu'est-ce qu'on fait, euh, qu'est-ce qu'on peut faire alors on, voilà très simplement euh, avec ces stocks gigantesques, puisque c'est à l'échelle de la production d'armes, à l'échelle de l'humanité depuis au moins 50 ans, euh, qui circulent un peu partout, euh, comment est-ce qu'on s'y prend
1: Alors, il y a déjà un mot peut-être à dire sur l'histoire du trafic d'armes, pour dire qu'en fait, ça fait longtemps qu'on en fait. Et ça fait très peu de temps qu'on se dit que c'est un problème. Donc c'est, euh, d'une manière générale, l'organisation du monde, le multilatéralisme, tout ça, c'est pas très vieux. Donc, ça, ça, disons, si on fait remonter tout ça à l'ASDN, il y a moins de 100 ans qu'on essaie d'organiser le monde vers euh, quelque chose d'un peu plus pacifique et réglementé. Le trafic d'armes, ça fait à peine 20 ans qu'on se dit que c'est un problème disons 30. Donc euh, voilà, on est sur quelque chose qui est, qui est assez récent, alors qu'on a des savoir-faire très anciens pour trafiquer des, des armes. Euh, donc globalement, le, la régulation des trafics d'armes, ça émerge tranquillement avec l'émergence de la maîtrise des, des armements d'une du manière générale, hein, de l'Arms arm, Control. Quoi. Donc ça, ça commence dans les années 20 timidement, avec les armements navals, avec les, la conférence pour, pour, pour la paix à Genève. Euh, mais on est longtemps très permissif sur les ventes d'armes. C'est-à-dire qu'on se dit bon, il euh, y a des négociations d'État à État, peut-être sur des limitations de catégories, etc. Les ventes d'armes, on ne s'y intéresse pas trop. Typiquement, au début du XXe siècle, tout le monde vend des cuirassés à tout le monde. Euh, bon, les, les, les chantiers navals britanniques vendent des, des cuirassés à l'Empire ottoman. Et puis, bah, ils se retrouvent à les saisir en, en début de la guerre parce que, parce que personne songeait à limiter les, les exportations d'armes. Euh, et il va y avoir une prise de conscience moderne que, qui est assez datée de la première guerre du Golfe contre Saddam Hussein, où en fait, la communauté internationale, tout allait bien, c'était la fin de la guerre froide, et on découvre, entre guillemets, que cet État, l'Irak, a accumulé un stock d'armes conventionnelles phénoménales, y compris d'armes non conventionnelles, globalement sous le radar. J'ai noté, parce que les chiffres sont quand même très importants, en, 90, hein, en 1990, l'armée irakienne, c'est 2600 chars, 2700 pièces d'artillerie, 2500 véhicules blindés, 500 avions de combat, pour un pays de 13 millions d'habitants à l'époque. Donc c'était tout petit, quoi. C'était une époque où l'armée française avait 1000 chars en parc. Donc c'est pour donner un ordre de grandeur. c'était vraiment colossal. Et un peu de bonne foi, un peu de mauvaise foi, les grands vendeurs d'armes de, de l'époque, dont la France faisait partie, ont dit bah, « on ne l'a pas vu venir ». La guerre contre le Koweït, c'est une espèce de surprise stratégique, euh, l'invasion qui déstabilise la, la région. Et à l'issue, en 1991, il y a eu un accord entre l'Assemblée Générale des, des, des Nations Unies et le Conseil de sécurité. Tout le monde était d'accord pour partager le constat que, ben oui, euh, le commerce des armes à ces volumes-là, c'est déstabilisant. Euh, ces accumulations d'armes, c'est problématique parce que ça fait des cas de, de surprise stratégique. Euh, ça fait des charges aussi pour les États qui sont lourdes. Euh, et il faut faire quelque chose. Bon entre, il faut faire quelque chose, 91, et on a un traité sur le commerce des armes, 2014, bon, ça a été long, quoi. Mais globalement, dès 1991, on a un peu cette prise de conscience qu'il y a des sujets qu'il faut traiter. Typiquement, l'opacité des flux d'armes, parce que c'était un sujet commercial assez secret, donc on n'en parlait pas. Donc on ne savait pas qui vendait quoi à qui. On avait quelques... C'était l'époque bien avant euh, l'OSINT et, et Internet. Hein. Donc il y avait des choses qui étaient vraiment secrètes, on ne savait pas qui avait quoi. Euh, et donc on crée euh, l'UNROCA en, en décembre 1991, donc la base de données des Nations Unies pour les transferts d'armes conventionnelles, qui est une base volontaire, mais... Il y avait au moins ça, ce n'était pas obligatoire, pour dire ben « voilà, les vendeurs d'armes, les acheteurs d'armes, renseignez vos flux, mettez ça dedans ». Et dès le début, les Américains disent « oui, mais les armes légères, non ». Parce qu'il y a vraiment aux États-Unis cette obsession autour de l'arme légère qui, qui pose souvent problème, parce que dans les négociations internationales, euh, les États occidentaux sont souvent d'accord sur des problématiques d'état de droit, de transparence, de coopération. Dès qu'on arrive à un sujet sur les armes légères, nos amis américains, ils, ils basculent dans un autre monde, qui est celui de la NRA et de sa pression politique en politique intérieure nord-américaine.
0: Donc la NRA, rappelons, c'est la National Rifles Association, qui est le, le lobby pro-armes, disons, aux États-Unis. Voilà,
1: qui, qui s'accroche au deuxième amendement. Et notamment, une des obsessions de la NRA, et ça nous renvoie directement au trafic, c'est... Euh, dès qu'on parle traçabilité des armes Parce que euh, donc dans ces années-là là, On commence à se dire entre 1991 et, et, et 2001 Où on va finir de négocier le, le protocole sur les armes à feu de, de l'ONU euh, On commence à se dire ben voilà, parmi les problèmes Déjà les armes légères sont un problème Il y en a trop Et il faudrait quand même les tracer Criminaliser le trafic Criminaliser les fabrications illégales Et essayer de réduire un peu ces, ces volumes Et dès qu'on parle traçabilité Les fabricants américains sont très inquiets donc ils disent que ça viole le deuxième amendement et que ça menace la, la liberté de porter des armes. De fait, l'industrie nord-américaine est en surchauffe de production, y compris pour son propre marché intérieur, et clairement ne vit que parce qu'elle alimente les trafics d'armes en, en, en Amérique latine et la violence armée en Amérique latine, qui ont des taux de violence armée qui sont très supérieurs aux taux aux États-Unis même. Hein. Les, les pays qui souffrent des taux de violence armée par habitants les plus élevés, c'est l'Amérique latine. C'est vraiment le sous-continent où il n'y a pas de guerre mais où il y a des dizaines et des dizaines de milliers de morts par an, euh, par, par armes à feu. Quoi. Au Mexique, au Brésil, euh, au Venezuela, euh, dans, dans toute l'Amérique latine, il y a énormément de morts, souvent par des armes qui ont traversé le Rio Grande, soit de fabrication nord-américaine, soit qui sont arrivées par l'Europe.
0: Et donc là, pour le dire clairement, la traçabilité, on parle de quoi De numéro de série, quoi
1: Alors, c'est le numéro de série, mais c'est l'enregistré parce que c'est pas le tout. Souvent, pratiquement tous les industriels mettent des numéros de série, mais pour eux, pour leur fabrication, pour leur stock. C'est pas pour ça que les autorités publiques les suivent, euh, c'est pas pour ça que les autorités publiques les enregistrent ou les associent à un nom, en fait. Et puis les numéros de série souvent sont gravés sur la carcasse, mais sur des pièces qui peuvent être faciles à remplacer. Et puis les numéros de oui, série... Oui, ce que
0: j'allais dire, ça peut être limé n'importe Oui, quand, en plus
1: mais... traditionnellement c'était un coup de presse avec une eurodateuse qui, 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 qui changeait le numéro et qui l'incrémentait à chaque pièce, un bon coup de meuleuse et, et c'est bon. Maintenant, on sait faire de la, de, la, de la gravure beaucoup plus profonde qui modifie la structure cristalline, qui fait que même si on met un coup de meuleuse, on va venir avec un appareil spécial et on va pouvoir quand même lire le numéro de série sur l'arme. On ne pourra pas l'effacer. Si on meule trop, on va casser l'arme. Donc on sait faire ce genre de choses. Et on sait bien entendu maintenant avoir des bases de données robustes dans des ordinateurs. Et c'est un des grands enjeux de la maîtrise des armes légères. Ce n'est pas leur, leur, leur nombre, parce qu'il n'y a pas une corrélation directe entre disons pour faire simple, le nombre d'armes par habitant et la violence armée. Il y a des, il y a des pays qui ont des taux d'homicide très supérieurs aux États-Unis avec beaucoup moins d'armes, ou égaux avec beaucoup moins d'armes. Par contre, il, y a une, il semblerait qu'il y ait une vraie corrélation entre le taux de violence armée et la permissivité des achats et des ventes d'armes sans traçabilité, sans permis, sans vérification d'identité, etc., et donc là, pour le coup, la France est assez en avance, parce que maintenant, on a, on a déployé un SI en France, le ministère de l'Intérieur a fait ça, qui permet vraiment d'enregistrer les armes, de les attribuer à des personnes... Et, et ça fait qu'on bah, concilie le droit de porter des armes de certaines catégories, d'acquérir les armes et de les utiliser pour des usages légitimes de chasse ou de tir sportif, avec les besoins qu'on a de tracer les armes pour pas qu'elles finissent dans la nature.
0: Et donc là, on, on voit bien que le problème, c'est l'inertie. C'est-à-dire, si ça fait 20 ans qu'on fait ça, on, on a encore pour le stock d'armes qui ne sont voilà. pas tracées, ou qui n'ont pas de numéro de série ou un pas bon, etc., et il y en a encore pour, pour 30 il y a du stop à 40 stop, ans, quoi. Oui, oui.
1: Alors, on fait, on fait pas que de la traçabilité hein, dans, les, dans les différentes choses qu'on peut faire pour limiter le trafic d'armes. Euh, D'abord, la première chose, et, et ça sera vrai pour l'Ukraine, c'est que le premier déclencheur du trafic d'armes, souvent dans les régions de guerre, c'est le contexte socio-économique. Typiquement, là, ce qui se passe sur l'Ukraine, alors il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Euh, en Ukraine, on pense que tant qu'il y a des combats à ce niveau-là, il y a une aspiration des armes vers le front qui est telle. Il y a aussi un réflexe patriotique qui est tel qu'il y a très peu de trafic. Et effectivement, depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a d'énormes flux d'armes qui sont partis vers l'Ukraine. Les cas de saisie d'armes, alors qu'il y a des gros moyens policiers qui ont été mis de coopération transfrontalière sur toute la frontière ukrainienne, il y a eu quelques saisies d'armes. C'est pas zéro, mais ce n'est pas beaucoup plus que d'habitude. Euh, et pour l'instant la barrière tient de manière très étanche après on sait qu'il y a des armes de capture qui sortent par la Russie et par Wagner euh, sur les destinations où se rend Wagner euh, de, notamment sur l'Afrique donc les, voilà Wagner trafique des armes y compris de, de prise
0: Wagner récupère des armes occidentales potentiellement voilà. et les embarque. Et vu que c'est une
1: organisation transnationale, ils peuvent voilà. les, les ramener en Afrique. Quoi. Parce que bah, l'État russe les laisse. On sait aussi qu'il y a eu des attaques en Russie par des groupes criminels russes avec des armes occidentales. Donc Ça veut dire qu'il voilà, y, y a de la perméabilité, comme souvent dans les régimes autocratiques, par du trafic, par des mafias plus ou moins, de, de, de connivence, corrompues ou autres. Là, on peut rappeler que c'est important, important de tirer ça au clair, parce que c'était
0: un des gros points de cristallisation, notamment des opérations d'influence russes. Dans les premiers temps de la guerre, de dire en fait, il ne faut pas donner d'armes aux Ukrainiens parce que euh, vous allez les retrouver dans vos banlieues. Quoi. Euh, essentiellement, c'était ouais. là-dessus que les opérations informationnelles russes se sont. Enfin, c'était un des points, quoi, avec les relais utiles, les idiots utiles français euh, qui, qui le reprenaient. Mais donc, ça, pour l'instant, euh, dans l'état actuel des choses, en Ukraine, on n'a pas de tra. Alors, bon, j'imagine bien que les, les Bradley, les Sherman, les, les, <rire> voire même les AMX 10RC on n'a pas d'inquiétude, mais même sur les armes légères, on ne les voit pas repasser les frontières pour l'instant
1: Non. Alors, très franchement, ça a été effectivement une des premières questions qui s'est posée. Et je me rappelle l'an dernier, hein, ce n'est pas à le secret, hein, mais quand on a tous phosphoré sur c'est quoi les conséquences immédiates aux mineurs pour notre job, effectivement, à la, la Dégiris, parmi les choses qu'on s'est dites, bah il oui, y, y a un sujet de trafic qu'il faut regarder, clairement. Bon. — Parce qu'on
0: peut dire... Enfin, — Parce qu'il y ça a... — Oui. Et puis les Ukrainiens, l'État ukrainien est un État qui connaît la corruption depuis oui, oui. très longtemps. Et que la guerre change beaucoup de choses, ne change peut-être pas tout de tout suite.
1: — il y a quand même une chose qu'il faut garder à l'esprit et qu'il faut rendre justice aussi à, à nos amis ukrainiens, c'est qu'ils ont commencé à s'améliorer depuis 2016. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu la Crimée et le Donbass, ils se sont tournés vers les Occidentaux pour dire « au secours ». Très clairement parmi les conditions que les Occidentaux, et c'est des conditions qu'on a mises pour dire « on va vous aider dans la durée », il y avait la corruption et la lutte contre les trafics. Et on leur a dit, dès, dès 2016, vous savez, sur ces sujets-là, si vous voulez qu'on vous aide dans la durée, il va falloir s'améliorer. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais ça veut dire qu'ils font des vrais efforts, et contre la, corru la corruption, et on l'a vu, il y a eu même en guerre euh, des arrestations, donc ils continuent, et contre les trafics. Il y a eu beaucoup, beaucoup de coopération qui s'est mise en place depuis 2016 pour essayer de juguler ces trafics d'armes, qui étaient un vrai problème. Et en plus, le fait qu'ils se retrouvent en guerre, bah voilà, ça a créé une espèce d'appel d'air national qui a fait que bah, les gens ont gardé leurs armes soit dans la cave au cas où les Russes viendraient, soit qu'ils les ont sorties quand les Russes sont arrivés. Donc c'est un pays qui, c'est vrai, avait beaucoup d'armes légères dans sa population, ce qui l'a aidé à se défendre. Euh, mais effectivement, les efforts ne datent pas du début de la guerre. Ils en avaient fait déjà depuis longtemps. Donc déjà, ça, c'est important. Et effectivement, dès le début de la guerre, tous les pays occidentaux qui ont livré des armes se sont dit « bon, il faut quand même qu'on fasse gaffe à, à ça, bien sûr ». Et on a vu quelques bourdes qui sont parties dans les réseaux sociaux. On a vu notamment le cas d'un certificat, euh, de ce qu'on appelle un certificat d'utilisateur final, qui est le Bordero Export, en gros, fait par les Suédois, où en gros, ils ont marqué à la main euh, 1400 lance-roquettes AT4, vive l'Ukraine. Bon, ils n'ont pas noté des numéros de série, ils ont, pas, ils ont mis ça dans un camion, voilà. Et donc, on pense qu'il euh, y a eu quelques bourdes, alors c'est pas dire du mal de, de nos amis, mais il y a eu quelques bourdes faites par les pays qui n'ont pas trop l'habitude de vendre des armes. Notamment les pays d'Europe du Nord, qui étaient traditionnellement un peu réticents sur les exportations, qui se sont retrouvés dans l'urgence à vouloir vite aider l'Ukraine, c'était très bien. Mais du coup, ils ont, euh, alors que nous, on a l'administration française qui a déroulé de manière implacable la bureaucratie qu'on fait, parce qu'on est un pays qui, depuis 1945, contrôle extrêmement bien ses exportations d'armes. Donc on a déroulé, comme, entre guillemets, comme d'habitude, nos régimes on a de, de prudence. — le numéro de série. — Exactement. On a déroulé toute notre paperasse. Hein, c'est la victoire de l'Europe, c'est la, la paperasse, mais ça marche. Et donc voilà, nos stress... Enfin, nos stress. On fait gaffe, comme d'hab, quand il y a un risque. Euh, et nos collègues européens s'y sont assez vite mis, c'est-à-dire que c'est aussi la force de, de l'Union européenne, c'est qu'on se rappelle tous très vite les uns les autres, les, les obligations en la matière, et les pays d'Europe du Nord se sont vite remis d'équerre, et on a, en dehors de ce, de ce certificat suédois, on n'aura pas revu d'autres aspects traînés comme ça sur les, sur les réseaux. Et par ailleurs, les Ukrainiens ont tellement tiré euh, et notamment tirer de roquettes anti-chars et de missiles anti dans les 2-3 premières semaines de la guerre, il y, a eu, il, il y avait clairement aucune discipline de feu, ils avaient besoin de tirer, et puis bah, on pense qu'il y, y a certains cas où ils ont tiré 2-3-4-5 fois sur le, même, sur le même char, parce que bah, c'était dans leur ville euh, des gens pas toujours très bien formés à la discipline de feu, donc ils ont beaucoup tiré, et donc on n'est pas trop inquiet sur les stocks qui auraient pu être mal tracés par certains pays, parce qu'en gros tout a été cramé quoi. Et ce qu'on sait maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que chaque pays, parce que les, les exportations d'armes, même quand c'est la FEP, donc la, 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 euh, la facilité pour la paix européenne qui paye, chaque pays reste nationalement responsable du contrôle de ses exportations. Et donc chaque exportateur a négocié un protocole avec l'Ukraine pour dire « bon, euh, on se met d'accord, comment on fait ?». Donc, on ne peut pas parler du, du protocole français, hein, mais... Comment donc, on fait C'est-à-dire on livre à qui Et euh, ensuite, voilà, comment vous nous prouvez euh, que vous n'en faites pas n'importe quoi Exactement. Donc c'est se mettre d'accord sur quelles sont les autorités habilitées à recevoir, parce qu'en Ukraine, bah, le ministère de l'Intérieur a son armée, le ministère de la Défense a son armée, il y a des autorités locales qui ont le droit d'avoir des armes. Donc
0: il y a des ministères privés, voilà,
1: donc on se met d'accord sur qui a le droit d'acheter quoi, euh, qui a le droit de signer quoi pour dire oui, bien reçu, bien pris, on est responsable de cette cargaison. Bien entendu, on garde tous nos numéros de série, surtout sur la missilerie, sur les choses comme ça. Qu on sait maintenant, puisque c'est dans le domaine public, que la France a livré des missiles Mistral, des missiles MMP. Donc tout ça, c'est de la missilerie de, de haut du spectre. Euh, donc on garde les numéros de série sur les Milan aussi. Quoi. Et puis ben, dans les négociations... Les Milan, c'est ce les missiles anti char voilà. Donc ce, qu ce qui a filtré dans, dans, dans les négociations en domaine public, c'est que on... les, les pays exportateurs se mettent d'accord avec l'Ukraine pour avoir des points réguliers euh, sur bah, où en êtes-vous de vos stocks, dites-nous ce que vous avez tiré, ce que vous avez encore en stock, ce que les Russes vous ont pris et ce que vous avez paumé, parce que ça arrive, quoi. Ce qui permet après de cibler les efforts policiers, les efforts de surveillance, de surveillance d'usines, de surveillance électronique, pour dire bah, « attention, par là, il y a une arme paumée, euh, il est susceptible d'avoir un trafic, on fait une opération ». L'Union européenne a, a ouvert à, à Kisino, en, en Moldavie, une mission d'aide de lutte contre les trafics au sens large, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, trafic d'armes. Et il y a tout un tas d'opérations de police renforcées qui se sont mises en place, depuis le nord de la Finlande jusqu'à la Moldavie, avec de la coopération transfrontalière, et les Américains, eux, ont annoncé en octobre ou novembre dernier un plan spécial. Donc eux, ils l'ont dit. Donc on parle du, du plan nord-américain. Euh, euh, on, on peut penser qu'il y a d'autres États qui le font, mais les, les Américains l'ont dit. Donc un plan spécial de, de, de lutte contre les trafics spécifiques sur le segment missiles, donc les missiles anti-chars et, et anti-aériens, euh, où ils vont envoyer des gens du Department of State, donc des diplomates, euh, en Ukraine, pour aider les Ukrainiens à améliorer leur système de contrôle, euh, la, la sécurité de leurs armureries, pour vérifier aussi euh, où sont les stocks, etc. Donc il y a une approche très prudente quand même. Et voilà, on a, on a vraiment collectivement, euh, les Européens et les, et les Nord-Américains, fait un, un grand rideau contre les, les sorties de trafic vers l'Ouest. Pour l'instant, on touche du bois, ça tient. Quoi.
0: Ouais, mais après, bon, on ne peut pas écarter que de la même manière que Wagner transforme. Enfin, on peut pas écarter le fait que ça parte ailleurs et que ça revienne plus vers l'ouest par des voies très détournées. Quoi.
1: Ça pourrait, oui, effectivement. Alors le, la crainte qu'on a, c'est la transition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, les combats vont s'arrêter peut espérer plus tôt que tard, mais malheureusement, ça ne prend pas trop le chemin. Euh, on sait qu'il y aura une période de flottement de quelques semaines à quelques mois avant reprise des trafics, et c'est là qu'il faudra qu'on agisse vite. Parce que globalement, les combats vont s'arrêter, mais les gens vont d'abord se dire est-ce que c'est vraiment euh, stable ou est-ce que c'est qu'un cessez-le-feu provisoire Donc ils vont garder leurs armes dans leur cave, ils vont refaire les stocks familiaux, entre guillemets, euh, ils vont être plus ou moins démobilisés ou pas. Et puis, si pendant quelques semaines, la situation est stable et qu'il n'y a pas de reprise, mais que l'électricité ne revient pas, ils n'ont pas à manger, il faut payer les études des gosses, il faut faire du trafic pour vivre, etc. Là, ils vont commencer à faire du déstockage, entre guillemets, à but de survie. Quoi. Et c'est là qu'on va revoir des trafics repartir. Et donc, il faut agir dans ces, dans ces semaines-là, Effectivement, par des, par, des, par des opérations de police, mais ce n'est pas le plus efficace et le plus urgent. Le plus urgent, c'est, alors, ça peut paraître bête, mais c'est rebrancher l'eau et l'électricité, c'est-à-dire faire en sorte que les gens se sentent en sécurité et en capacité de reprendre une vie normale et déclencher des opérations de restitution simplifiées, comme on en a fait en France l'an dernier, c'est-à-dire dire aux gens écoutez, euh, venez euh, venez faire de l'abandon d'armes, voire on vous les rachète. Euh, on vous posera pas de questions, comment vous les avez eues, il n'y aura aucune poursuite judiciaire, rien, promis, euh, vous venez, on vous donne un, un petit billet, vous posez l'arme, et puis vous, vous repartez, tout va bien. Quoi. Et donc ce genre de choses, si par ailleurs les gens se sentent en sécurité sur le plan socio-économique, ça marche, et ça permet d'aspirer une partie des, des stocks. Alors c'est des opérations qu'historiquement on faisait en Afrique, maintenant on les fait en, en France, hein, et le ministère de l'Intérieur a récupéré de mémoire 100 000 armes, plus 50 000 autres qui ont été enregistrés de manière légale, après, les gens ont pu, ont pu garder, donc c'est quand même sur deux semaines, je crois, de collecte, donc c'est quand même assez significatif. Donc ça, on le fera sur l'Ukraine dans les premières semaines, à partir desquelles on se dira, oui, ça a l'air stabilisé avec un cessez-le-feu ou autre. Quoi. Mais effectivement, pour répondre aux idiots utiles de, 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 de la propagande russe, pour l'instant, il n'y a pas de, de désastre en vue en termes de, de submersion de trafic d'armes vers l'Europe, pas du tout. Euh, D'abord, ça concerne que les armes légères, pas les gros systèmes, hein, les, les canons César, ça ne se trafique pas. Euh, et puis même comme ça, ben voilà, il y a eu quelques saisies en Finlande ou en Roumanie, mais c'est les flux habituels qu'on arrive à saisir. Il n'y a pas d'attaque à main armée. Encore une fois, les seules attaques à main armée avec des armes occidentales significatives qu'on a vu passer, c'est en Russie. C'est voilà, significatif de l'état de, de la lutte contre les trafics. Donc là, c'est le cas particulier de l'Ukraine, mais aussi plus largement. Donc on a
0: dit, il n'y a pas que l'Ukraine, et puis il y a du stock qui se balade, etc. Qu'est-ce qu'on sait faire Qu'est-ce qu'on peut faire Donc au-delà de la traçabilité, mais la traçabilité, je, on l'a dit, c'est pour ce qui arrive maintenant, et encore pas tout, hein, ce qui vient des pays euh, qui, a, qui adhèrent à, à tout ça. Euh, comment est-ce qu'on limite Comment est-ce qu'on jugule ce commerce à l'échelle mondiale, au-delà de ça, à l'heure actuelle ?—
1: Alors euh, globalement, il y, y a deux approches. Il y a l'approche lutte contre la, la criminalité. Donc ça, c'est autour de l'UNODC, de la Convention de Vienne, de la lutte contre le crime organisé. Et puis il y a l'approche de la réglementation du commerce des armes, euh, au change des flux d'armes, et donc là, on a eu un certain nombre d'instruments, c'est ce que je disais, depuis 1991. Donc on a eu d'abord la base de données des, des Nations Unies, où on va se dire « OK, de manière volontaire, vous enregistrez vos armes ». Et puis en 2001, on a fait le protocole des Nations Unies sur les armes à feu. C'est là, c'est bête, hein, mais c'est là qu'on a réussi à se mettre d'accord sur les définitions de qu'est-ce que c'est qu'une arme légère. Donc voilà, ça fait à peu près 20 ans qu'on est d'accord à peu près tous sur la planète pour nommer les choses. Ce qui est déjà toujours bien, c'est un premier, un premier début. Et puis en 2014, on a signé le traité sur le commerce des armes, qui a maintenant une centaine d'États membres, qui tous les ans fait sa conférence euh, des États partis à Genève fin août. Donc moi, j'ai la chance de, souvent de, de, de représenter le MINARM auprès de, de la délégation française. Et donc tous les ans, on se réunit pour échanger sur l'avis de ce traité, sur les mesures qu'on peut prendre pour s'aider, euh, pour mieux réguler le commerce des, des, des armes. Alors ce qui est intéressant avec le TCA, c'est que... Euh, D'abord, ça a été un des derniers moments du grand multilatéralisme où tout le monde était à peu près d'accord. 2014, là, voilà, c'était le. Mmh. commençait à basculer dans un autre, monde, mais autre mais On a réussi à se mettre d'accord pour signer. Alors, c'est un, un traité qui avait été négocié pour être signable, y compris par les Américains, avec des clauses assez rusées d'ailleurs, parce qu'on savait globalement que les États-Unis pouvaient signer, parce que c'est une déclaration présidentielle, hein, donc c'était Barack Obama, mais on savait qu'il ratifierait pas, parce que pour ratifier, il faut le Sénat, la NRA aurait tout bloqué, etc. Euh, D'ailleurs, Trump a essayé de désigner le traité, mais en droit international, on ne peut pas dessiner un traité. C'est un truc souverain. Donc voilà, Barack Obama l'a signé. Et ce qui est bien dans le TCA, c'est que les États signataires ont à peu près les mêmes droits que les États partis. C'était pour faire en sorte que les, que, que, que les Américains soient là. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, même la Chine a rejoint le traité il y a deux ans. Donc voilà, il manque encore certains grands émergents qui disent « nos préoccupations de sécurité ne sont pas encore assez bien euh, prises en compte, euh, l'Égypte, l'Arabie saoudite, euh, il manque l'Inde, il manque la Russie euh, ». Mais il y a quand même une bonne centaine d'États et le TCA a initié vraiment une bonne dynamique, euh, notamment sur les pays émergents, en Amérique latine, en Afrique. Moi, j'ai été bluffé l'an dernier pendant euh, la plénière par la concordance des discours des délégations sud-américaines sur la violence armée. Où Il y a vraiment une prise de conscience d'un continent et le, et le TCA est un outil qui cristallise ça, quoi. Et globalement, c'est vraiment un traité de coopération où on se dit le, le commerce des armes, c'est un problème d'exportateur et un problème d'importateur. Donc il faut qu'il y ait du contrôle d'importation et du contrôle d'exportation. Et on est conscient qu'il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres sur ces sujets, donc on va essayer de s'aider tous ensemble. C'est un traité où on met des critères pour se dire, bon, alors là, il y a des choses qui sont interdites. Ne, ne vendez pas d'armes, ne transférez pas d'armes si ça viole les embargos des Nations Unies, s'il y a un risque flagrant de génocide, ne faites pas ça. Et puis pour les cas flagrants où il n'y a pas une interdiction. Ben faites des évaluations, c'est l'article 7 est-ce que ça contribue ou est-ce que ça nuit à la paix, ce qui est important, parce que le traité garantit le droit de légitime défense, donc bah, les gens qui livrent des armes à l'Ukraine disent « Nous, on pense que ça leur permet de se défendre, sinon bah, ils vont juste être écrasés par les Russes ». Donc pour nous, ça contribue à la paix, parce que ça contribue à défendre de manière légitime un pays. Et puis, est-ce que c'est des armes qui peuvent être utilisées pour commettre des, des violations des droits de l'homme ou du droit international humanitaire, ou alimenter le terrorisme ou la criminalité transnationale Et c'est un traité qu'on a gros, réussi. – en gros, on
0: s'est un peu mis d'accord sur bon commerce
1: des armes, mauvais commerce des armes, comment ça. on s'est parlé d'eux ça reste un sujet souverain de chaque État, mais on a nommé les choses, on s'est mis d'accord sur les catégories d'armes, on s'est dit que les armes légères, c'est des armes comme les autres, on s'est dit qu'on allait collaborer et on s'est mis d'accord sur des critères d'évaluation. Tout le monde est d'accord pour dire que les, les problèmes sont là et que c'est ces problèmes-là qu'il faut traiter. Et donc ça, c'est plutôt pas mal parce que euh, c'était un vrai manque, c'est-à-dire que historiquement, encore, encore une fois, le commerce des armes était souvent vu comme un commerce comme les autres. Et là, on glisse petit à petit vers un monde où ben, le commerce des armes, on admet qu'il y a des aspects très légitimes sur des besoins de sécurité intérieure ou, ou, ou internationale, mais qu'il y a quand même besoin de réguler tout ça. Euh, et donc, on, tous les ans, là, on, on fait en sorte que ça progresse. Alors ça progresse à la fois sur l'universalisation et puis ça progresse sur des groupes de, de travail pour approfondir certains aspects du, euh, du, du traité, typiquement sur la coopération après les livraisons, pour aider aussi les, les États importateurs à monter en gamme sur leur contrôle. Ça peut être aussi trivial des fois que mieux sécuriser leurs armureries, euh, mieux gérer les stocks. Euh, voilà, donc on, on progresse là-dessus. Et moi, je... je je trouve qu'on on a suffisamment de mauvaises nouvelles. On a vu encore ce week-end avec, le, traité, avec le, le retrait russe du, du traité sur les forces conventionnelles. On a beaucoup de mauvaises nouvelles sur l'arms control. Pour l'instant, le, le TCA, ça tient et il est encore dans une limite ou dans une dynamique où, où il marche et où il attire certains États. Donc euh, voilà,
0: c'est... Une... Mais bon, voilà. ça c'est du, du gros multilatéralisme, on s'accorde, on fait converger les vues, on, ça fait aussi un forum où discuter évidemment, mais concrètement, euh, que... Donc, il, y a, il y a la traçabilité, il y a ça où c'est un instrument de convergence, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre concrètement aujourd'hui pour euh, enrayer un peu ce, 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 ce commerce qui est quand même très significatif
1: alors, il y a effectivement certains points de blocage, notamment du fait que euh, les, les Nord-Américains et certains Européens sont très arc sur leurs exportations d'armes légères. Donc ça, c'est un sujet de commerce, hein, clairement. Euh, mais euh, globalement, dans la, dans la coopération, donc, on sait qu'il faut tarir les, les flux demandeurs, donc typiquement le trafic de drogue. Donc, euh, un des premiers moyens de lutte contre le, le, le trafic d'armes légères, c'est lutter contre le trafic de drogue. Et actuellement, il ne faut pas se mentir, et en Amérique du Nord et en Europe, on est en train de perdre la, la guerre ou de la drogue. Donc ça veut dire que derrière, on aura un surcroît de trafic d'armes. Et il y a une espèce d'ascension aux extrêmes des trafiquants de drogue, c'est-à-dire que plus ils s'enrichissent, plus ils gagnent du territoire, plus ils vont monter en gamme sur leurs armements pour aller prendre les parts de marché de l'autre ou pour garder les leurs. Et donc on sait que la violence armée euh, suit à quelques années de décalage l'augmentation de, 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 de la consommation de drogue. Donc ça, ça reste un sujet majeur de, de coopération pour dire qu'il faut lutter contre le trafic de drogue le plus en amont possible. Il y a cet aspect de coopération euh, Transfrontalière. Alors, ce qui est intéressant avec le, avec le TCA, c'est que depuis l'an dernier, on a un forum d'échange des États-partis sur les détournements. Donc là, c'est quelque chose qui est en plénière, mais qui est secret. C'est-à-dire que euh, le TCA, c'est un des traités où il y a la caractéristique d'avoir et des États-partis et euh, des, des organisations qui représentent la société civile, qui sont normalement là dans les débats. Mais pour le forum d'échange sur les, sur les détournements, le, le DIF, donc le Diversion Information Exchange Forum, euh, c'est secret. Donc je ne peux pas dire ce qu'on s'y est dit, euh, mais on se présente, en gros, les États viennent présenter concrètement des cas de détournement qu'ils ont eu à connaître. Et donc on vient dire... Donc, moi, j'ai eu la chance de présenter pour la France hein, le premier cas français euh, l'an dernier. Donc on a expliqué un cas de détournement. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce qu'on l'a repéré Comment est-ce qu'on a pris des contre-mesures Qu'est-ce que la France a fait pour que ces armes n'atterrissent pas dans la nature On était contents, on a tout arrêté, et puis on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de détournement. Et donc voilà, les États viennent s'échanger... Et moi, j'ai été frappé de voir à quel point euh, il y a beaucoup d'États émergents qui sont demandeurs de, de processus de fonctionnement pour mieux contrôler. Et il y, y, y a des choses qui m'ont marqué, comme dans les couloirs, une, une, une diplomate sud-américaine sud qui m'a dit « mais euh, les services du Premier ministre français travaillent la nuit ». Donc je dis, ben oui, l'administration française ne s'arrête jamais. Quoi. Il y a toujours quelqu'un 24 heures sur 24. S'il y a besoin de réveiller les, les, les douanes françaises et que l'autorisation, ça doit aller jusqu'à Matignon, il y aura quelqu'un à Matignon qui va répondre 24 heures sur 24, parce que le trafic d'armes, ça ça se, conduit, ça se combat pas en ordre bureau. Et donc, on avait échangé sur ça, sur ce besoin de continuité de l'activité publique euh, et de faire en sorte que différents corps publics se parlent, des choses qui marchent bien chez nous. Enfin, bien, des fois, on, on râle que ça ne marche pas, mais en fait, si, ça marche bien. Et il y a des pays comme ça qui sont demandeurs d'échanges de, sur ces points-là. Donc, c'est assez technique, finalement, et c'est plutôt bien parce que le fond de la lutte contre ces trafics, ça reste, au-delà des grandes de, déclarations, ça reste vraiment de la technicité de gens qui se parlent, des douanes, de la police, euh, des militaires, des, des marins pour l'action de, euh, de l'État en mer. Et donc, tous ces gens doivent communiquer sur des objets extrêmement précis, technique, souvent un peu secret aussi.
0: Et je peux préciser qu'une dernière piste sur laquelle notamment vous avez travaillé personnellement, vous en avez fait une contribution, parce que vous avez travaillé un peu dans le secteur de la banque à une époque, c'est notamment la responsabilisation des banques. Tout à fait. Et parce que enfin, j'ai appris en vous lisant que en fait, les banques sont partout, dans tous mmh. ces flux-là, euh, en mmh. permanence, et que en fait responsabiliser les banques, leur donner une responsabilité, y compris plus ou moins euh, pénale. Euh, alors après, ça dépend, parce que c'est pas assez rarement les banques elles-mêmes, mais ça oui. peut être les ça peut être les, les individus qui sont à leur tête. C'est aussi un moyen de faire levier plus indirect sur, sur ce oui. trafic.
1: alors très clairement, d'une manière simplifiée, les banques connaissent tous les flux du commerce international du monde en dehors de, de quelques flux spécifiques, typiquement en zone euro, parce que maintenant, on a de l'euro, donc on a moins de, de besoin de garantir. Mais pour faire simple, quand vous vendez quelque chose, que ce soit des mortiers ou des machines à laver, je ne sais pas moi, entre la France et, et la Thaïlande, euh, ben vous n'êtes pas sûr d'être payé pour vos marchandises. Euh, Ester devant un tribunal Thaï, ce n'est pas très évident, vous ne maîtrisez pas la langue. Donc vous allez vous tourner vers votre banque et vous, vous allez lui demander une garantie de commerce, et donc une garantie internationale, ce qu'on appelle une lettre de crédit ou une lettre de garantie. Donc la banque française va se tourner vers une banque taille, avec du correspondant de banking, et se mettre d'accord entre banquiers sur les documents qu'il faut fournir pour prouver que oui, les marchandises ont bien été livrées, oui, l'argent est bien là, c'est pour ça que ça s'appelle du crédit documentaire, donc ça ressemble à une, à une forme d'assurance, mais c'est les banquiers qui font ça, et on fait ça pour tout le commerce, y compris pour les armes. Donc pour la partie commerce légale, donc, lutte contre les détournements, c'est très précieux d'impliquer les banques. Alors, les trafics, par définition, ce pas des transactions euh, légales, donc euh, on ne sait pas. Mais par contre, les banques, elles, elles connaissent toutes les cargaisons d'armes légales. Euh, moi, je me rappelle, quand j'étais à la banque, je voyais passer des flux comme ça, bah, de, je sais pas, de la Belgique jusqu'au Mexique, par exemple, donc il y avait des armes. Donc, on garantissait euh, les expéditions euh, des Fenerstal vers euh, la police mexicaine, typiquement. Voilà. Bon. Euh, donc, on voit ces, ces, ces flux-là passer. Et donc... C'est intéressant de les responsabiliser, parce que souvent, il y a des trucs louches qui sont propices au détournement. Typiquement, euh, la cargaison normale, elle va partir, je ne sais pas moi, de, de Belgique et puis elle va aller jusqu'au Mexique. Mais s'il y a une escale dans un port d'Afrique, Bon, c'est un peu louche. Pourquoi vous faites escale à Dakar avant de repartir sur le Mexique aucun... voilà. Donc c'est intéressant que le banquier euh, se dise « Mais pourquoi Tiens, je vais appeler le Trésor, je vais appeler le ministère des Finances. Est-ce que c'est normal que... ?» voilà. Donc il y a comme ça cette implication sur les trafics. Et puis c'est pareil sur le montage financier. Mais Et pourquoi ça, ça,
0: ça, donc rappelons qu'il faut qu'il y ait un, faut il y ait un, un bâton derrière. Style, il y a garrotte, le et un bâton, mais oui. Il y a un bâton, un le banquier ne ou... le fait pas euh, par, par euh, curiosité d'esprit, etc. Il le fait parce qu'il sait qu'il risque quelque chose. En tout cas, s'il si, oui, si risque fait. potentiellement quelque chose, s'il ne fait pas sa due diligence, s'il ne fait pas ses ce, démarches.
1: Alors, les, les sanctions nord-américaines ont beaucoup euh, aidé à rendre les banques perceptives sur, les, sur ce genre de risque à coups de milliards d'amendes. Et d'une manière générale, euh, sur ces sujets de trafic d'armes et de commerce des armes, qui ne sont pas des gros montants, encore une fois, pour les banques, hein, c'est quelques pouillems de leurs revenus, ils, les banquiers savent que c'est en rapport avec les autorités régaliennes, avec le régulateur, et donc forcément, on n'aime pas se fâcher avec l'État. Donc même s'il n'y a pas un gros bâton en termes de, de responsabilité pénale de la banque, il y a quand même des canaux qui se mettent en place sur les luttes contre les, les trafics d'armes, parce que bah, tout le monde a intérêt à ce que le commerce légal fonctionne sans trop de détournement. Donc, bon, il y a quelques couacs, mais euh, on est sorti d'un monde. Moi, quand j'ai commencé dans la banque en 2001, objectivement, c'est pas à faire insulte à mes collègues de l'époque, on ne regardait pas trop ces sujets-là. Parce que c'était l'héritage encore d'années où on ne posait pas trop de questions, les, les flux se faisaient. Moi, j'ai commencé dans une banque en, en Suisse c'était les garanties internationales sur le commerce c'était du flux puis personne ne regardait et puis avec 2001 est arrivé en septembre et puis on a commencé à dire non mais attendez il faut peut-être regarder les flux vers le Golfe, bon, etc. donc tout ça a, a, a augmenté c'est durci, les outils aussi se sont mis en place parce qu'il faut tracer tout ça, faire des requêtes l'informatisation augmente le flux mais aide aussi à, à, à surveiller le flux et effectivement, là, on a ces dernières années, il y a quand même une amélioration de la vigilance des banques sur ces sujets de flux illégaux et le risque de détournement. Donc ça, c'est assez positif. Et l'effort, maintenant, il se fait vers les banques dans les, dans les pays émergents, euh, parce qu'il y a des juridictions où... Euh, moi, ça m'est arrivé de travailler en, en conseil pour des, pour des, pour des banques euh, euh, en Afrique. Bah, ils ont très peu de gens pour la pour la pour la due diligence pour la conformité ils ont très peu d'outils donc ils ont Google un, un fichier Excel et puis bah, ils essayent de faire au mieux donc il faut les, les conseiller pour faire au mieux sans les outils qu'on a en Europe etc
0: Très bien, eh ben, merci beaucoup Stéphane Andrin. Alors je vais signaler, je vais, je vais recommander vivement en fait, les travaux que, auxquels vous participez, notamment il y a un certain nombre de colloques euh, de la DGRIS, euh, notamment en, en partenariat avec l'ARSAM qui ont donné lieu à des publications. J'ai notamment vivement recommandé euh, ce qui est l'étude numéro 102 euh, qui s'appelle le détournement d'armes, acteurs, contrôle, objets, euh, qui est paru en février euh, de cette année. Vraiment, c'est un colloque extrêmement riche pour ceux qui s'intéressent à tout ça. Je vais recommander aussi vivement votre compte Twitter parce que je peux dire que vous merci. êtes un des bons voire très bons commentateurs de, des opérations en Ukraine parce qu'il y a une vraie compétence en matière d'armement et en matière enfin, d'analyse de, des opérations. Merci beaucoup. Merci Alexandre. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques, commentaires, notes et appréciations sont bienvenues par mail sur les réseaux sociaux de l'IRSEM ou sur les outils différents de commentaires et de notes d'Apple Podcast, de Soundcloud ou encore de Spotify. Merci à toutes et à tous. Ja, da muss